0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的方辽元宇宙
1: 。大家好，大家准备上课喽。我是今天的值日生冠军老师，好。冠军好哇！前面这开场好生硬，好紧张。第一天来到你的节目上，
0: <笑>不是你是第一次做值日生，对不对？对，第一次做值日
1: 生，嗯、但这个节目习惯做班
0: 长了
1: 。嗯，不是习,习惯做鼓掌。不是不是不是习习惯做那个训导主任，<笑>不太进教室。结果今天是来上课的<笑> o <Okay, break. S 2> 而
0: 且还是做值日生
1: 。<笑>对，今天主持人来上课。好，今天来跟老师聊聊空间相分，
0: 这是你的专长，对不对？这是,是要不要讲我的记忆
1: ？对，好，
0: 要不要说当年你上课的状况
1: ？嗯，你是说 IFA 吗？是的。嗯、哦，对，这你又揭露我是一个国际专业的芳疗师，哎、<呀>我就很担心，哎、我就很担心。我今天讲完，停
0: ，我先说当年。<笑>当年你上课的时候，良心说：“是你虽然是你那班唯一的男生，但是所有的女生都比你认真，每个人上课都振笔疾书。<是>我只看到你坐在后面，手撑着下巴，开始准备打瞌睡。<是>我，你让我印象最深刻的就是我在讲鼻子气味的时候那一天那一段。”是，那时候我发现到你真的是很认真的坐在台下，炯炯有神的看着我。是，哎，我觉得今天是怎么了？怎么上课这么认真？接下来<是>很好奇的是，哎，在你的书架上怎么出突然出现了几本有关于嗅觉的书籍？我在想，哦，原来你找到你有兴趣的地方了，是吧
1: ？受到启发了。<笑>对，但我们那一年，但我们今天,有有们今天不聊年但我们今天不来，不是来聊<笑>聊我的成长背景。今天是来跟老师聊聊空间，嗯、因为老师空间也做过很多的作品，所以我们想说今天来安排一个主题，聊聊。哎，老师一般都会在居家用什么样的空间，给同学们什么样的空间香氛的建议
0: ？嗯，讲到空间香氛啊，嗯，我是。应该说，我一开始在学习芳疗的时候，我第一个呃，所就是第一个来尝试的，其实就是做空间香氛。我相信跟很多的初学芳疗的人呢，嗯、呃，就初学芳疗同学都一样，一开始时候会对气味会产生很大的好奇嘛，对啊，所以呃，一开始呢，确实都使用的话，那我们那个年代因为太早了，也没有什么很厉害的仪器啊。我们那个年代最最普遍的就是，我不知道你你记不记得，就是那个蜡烛台，是上面有点浅浅的水，是，然后底下放个小蜡烛
1: ，热用热的方式透过水蒸气把吸回来，热能转到冷<对>冷的地方，
0: 对对对，就是用那样子的方式。是那刚开始的时候呢，呃，没有老师教我们，所以我一开始我就是随便加一点水。然后还想不要加自来水，怕它会有矿物质沉淀，所以就是加那个烧开的水，放凉以后，<是>然后上面再加几滴精油。后来、嗯、经过了一段时间，我才发现我做错了。对，其实你要帮助那个底下的蜡烛，不是来燃烧，呃，就是让水给烧开的。其实底下蜡烛是要保温，嗯、所以后来我才发现到我应该一开始放的就是。呃，有温度的水，所以后来我就放的就是嗯、呃，差不多七八十度左右的热水，然后再加上精油。哦、那这样
1: 、哦、OK， 所以老师老师在用热水扩香的时候，老师是放的是热水
0: 。对对对对对，我刚开始的时候是放的是冷水了。嗯、我讲的是烛台的那个年代了啊、哦。现在
1: 还是有
0: 有，<那>嗯、现在还有是啊、哦，对对对。后来呃，又更进一步啦，就想说，因为点蜡烛有时候。家里有小孩危险嘛？现在是灯，现在也没有蜡，烛，全用灯泡。对对，后来我就看到有人做那个很漂亮的那个扩香的灯，是灯但是他那个杯子很小，那个年代，因为它主要是呈现那个灯的艺术的氛围嘛，是确实很漂亮。
1: 是
0: ，那那个时候我就已经很很清楚的知道，我这里面应该放的就是热水啊。是但是那个，我讲真的啦，最好用的还是蜡烛啦。但是灯泡它的那个、哦、大概那个年代，<以>因为那个年代它的灯泡比较小，然后热度也，我讲是二十几年前了啊，那那个热度呢也比较低，所以呢它比较不容易把那个精油扩散出来。我我讲是那个年代，因为现在我没有接触，所以我就我没有再拿到那种灯泡烛台，所以我就。就无法去去再说，因为其实
1: 跟老师报告一下，<对>现在市场上用几种扩香的方式。嗯、那老师刚刚谈到，应该是用透过热，嗯、因为精油本身是个易挥发物质，对，所以其实我们不太担心它挥发。我们更担心它说它、嗯、啊，它要在多大的空间里面去做一个释放。所以我们现在总共有几个技术，第一个是老师谈到刚,刚热，嗯、热是一个很普遍的技术。嗯、第二个方式应该透过这叫做加湿器。啊，有些人叫做水养机，因为它是透过水的震荡的方式，嗯、让气味去让气味去做流动。好，你讲到这，我可以
0: 打岔一下吗
1: ？第三种，我我我我全部讲完，这样讲老师会比较清楚。哦、第三种就是透过二流体的方式，透过虹吸原理把精油吹散，吹成很小的一个啊啊、呃呃、分子，所以它会直接啊、嗯呃、飘到空气当中。嗯，那基本上现在的技术大概分为这三类。对，老师，你想打岔什么？
0: 好，谢谢你。因为你讲到加湿器这个部分的话，我我很想讲的是，这个部分呢，我个人认为比较不合适在台湾使用，因为台湾真的比较潮湿。是。那所以，嗯、呃，我曾经也有一段时间是放在就是类似像震荡器、水养机里面。我那个时候我还会买个大缸子，然后里面充满了水，然后再把金鱼放进去，然后用那个震荡器让。看起来好像有雾化的感觉，感觉上是很漂亮，<是>对不对？可是后来我发现到它很大的问题是，第一个就是它的雾，它在雾化的过程里面，那个水分子会往下落嘛。嗯、<哼>那我当时是放在一个玻璃的桌上，我就发现到那些分子会砍入那个玻璃里面，嗯、<哼>而且那个玻璃会变雾化，这第一个。第二个我就发现到空间当中啊会呃很湿。第三个<是>我发现到如果有过敏的孩子。是，那更容易，嗯、呃，经过话会容易咳嗽。是对，所以我刚刚说不忍不住说打岔的原因是加湿器。对，但是,但是你刚刚讲的根
1: 据还应该这样，还是客观来说，嗯、应该是根据什么样的空间？因为我相信有不少人的家里是像办公室是二十四小时都开冷气的，所以还是不存在潮湿的问题。所以感觉上潮湿这个呃加湿器这个逻辑。看要具体在什么地方环境上使用。
0: 对你讲的很好，应该是说，譬如说它空间够大，然后不会像是我们一般家里的小客厅，然后家里有孩子，然后孩子比较小的话跑来跑去，我个人就会觉得那个那个状态可能就要考虑到。不过你讲的如果是商业空间，譬如说呃办公室，或是家里的客厅确实比较大，就客餐厅连在一起。那大概有个七八平，或是十平、十几平，我讲的是台湾的平数哈。那那那样子的空间的话，我想加湿器，嗯，再加上有冷气，或是冬天有暖气的话，那那个是没有存在着这个对、嗯、因<为>潮湿的问题。所以所
1: 以我我我我我我们的我们一般在做空间的时候，我们比较不会说什么技术好跟不好，因为其实它三个技术都是很好的技术。具体是在什么样的空间，跟你什么样的需求？因为像东北或是日本，其实他们加湿器是非常好的，因为他们非常干，嗯，他们空中本来就需要就需要，但只是您刚刚说的，我怎么用更干净的水，跟我定期去更换水跟清洗，我就可以让那个水对小朋友不会产生过敏。所以其实应该回过头来是增加清洗的频率，跟认识这个扩香品它的使用方法。因为很多人其实是。错误的使用，就像老师说的，它可能就直接一直加水，它也不洗，所以就产生很多细菌。嗯，然后细菌在在在在这个水里面滋生之后，帮帮帮帮呼吸到小朋友肺里面，嗯，非常容易过敏。嗯、对，还有其
0: 次，我认为还有跟使用的精油也有关系。对，那如果是你是属于铁锡分子很高的，是的你如果跟水结合以后，我们都知道。铁系分子不溶于水嘛？如果在十字象限，它是在右边嘛，<是>对不对？<是>那你如果加上水的话呢，它比较容易纯化。好<是>、哦，或是你如果是单铁纯比例比较高还好，如果你是单铁硒，就铁硒分子比较高的话，嗯、呃，有的时候反而会因为铁硒分子跟水的融合以后，譬如说，嗯、<哼>呃，松柏科的它的阿尔法贝塔受温硒比较多，嗯、<哼>那它如果一旦跟水大量结合以后，又再加上那个大量的扩香分的出来，它反而比较容易造成咳嗽。嗯、<哼>所以铁吸分子啊，就是你看它那个，就是今天必须上点化学课，就是单铁吸比例比较高的。那如果用在加湿器里面的话，容易造成小
1: 朋友咳嗽，这个是要注意的。如果不是加湿器加到我们的肉的这种
0: ，那就好，那就没事，因为它扩它不会这样子。迅速的扩散出来，你知道为什么？它<是>它只是呃，水是一个载体，它很快的就挥发出来了。那那个就比较不容易咳嗽，但是它会留着淡淡的木头香
1: 。<Okay>
0: 那这个是很好的
1: ，所以水氧机并不适合单铁吸的。但铁是比
0: 较<成分 S 1> 比较高的是不合适、嗯，对。但是你单但它,但它
1: 很适合像这种比较沉的木头，像什么檀香啊这样子比较，对对对，野兰草反而比较不容易扩散的，对，很适合是水氧水氧剂，对分子量
0: ，对对对，分子量比较重的，对对
1: 那如果分量比较轻的，它可能比较适合的是滴到木块上，滴到扩香石上，或是用二流体的扩香仪的使用
0: 。扩香仪使用的话，你要看你的空间会不会很湿。你、嗯、也是同样道理嘛？如果你是一个在潮湿的环境里面，不通通常如果在冷气房，这个问题就比较小了啊。如果你是在一个比相对来讲空间比较小，然后嗯<是>、呃，看它的湿气了。那还有就是你的单碱吸这类，有一下子我们空间一定会有点水分嘛，一下子跟空气呃结合的话，有的时候也容易造成咳嗽，所以。有些家长他们喜欢在孩子睡呃睡觉的时候会点一些精油，对不对？<是>但有一些精油，他就觉得嗯孩子使用很好，那为什么有些精油总会觉得孩子会容易咳嗽？那你就要去看你用的那个精油，可能铁烯分子比较高，譬如说松油烯啊、柠檬烯啊这一类的，那小朋友用起来就会比较高。另外一个就是呢，还要注意就是很多人是不是很喜欢用含呃譬如说尤加利。是尤加利，事实上它没有很看起来是氧化，嗯、呃，氧化物的油，它没有很多铁硒嘛。嗯、<哼>但是呢，尤加利呢，它的先驱物质就是形成它之前也是铁硒分子。所以总之呢，像尤加利、像茶树这种，嗯、呃，它的前身就是成为它这个化学分子前身。如果是单铁硒比例比较高的油，<是>其实是要注意一下。不过这个好像对一般没有。就初学者可能会有点
1: 所，所以可以理解成只要有单铁系有氧化物的成分
0: ，比例很高的
1: ，需要注意空不要使用加湿器，也要注意空气中的湿度。如果它是湿度很高的地方，<对>可能就不适合。那我当然我相信现在小朋友家里一般家里都会有净除湿机也好，空气滤净机也好，所以这样子的空间如果是可控制。嗯它的湿度的情况之下<对>是 affordable 的情况之下，嗯、那还是可以使用茶树跟尤加利
0: 。对，没错，没错。但是就是要注意一下，说，哎，我孩子为什么最近容易咳嗽？那可能的问题就是你们家里面中这个氛围里面的湿气啦，还有空气的流动流畅啦，那这个是家里面可能呃要多注意的。那因为 <Okay. S 2> 嗯，经常会有学生我反映。那我就问他说：“你点的是什么精油？”那一听，大部分都是萜烯类比例比较高的油，就会有这种现象
1: 。那我们在扩香也常常遇到的问题是，像岩兰草、广藿香这样的油，它非常稠，分子非常大，对，它就很容易堵塞像扩香仪的机器啊。没错，或是我去滴到那个，这个、叫做木块，或是。这叫做热石石头上，它也很容易去做产生粘呐、啊，对，产生这个不不易挥发现象，这该怎么处理呢
0: ？那如果说像这一类的油的话，我会建议它就适合跟一些小分子的油调和在一起。那很多人喜欢像岩兰草，<是>很好啊，你可以加点乳香，嗯，乳香是不是呃也有铁烯？但它铁烯相对来讲分子量很小，是。那嗯，就是阿法贝塔松烯事实上是比较小。但是它有更多的是大分子的油，是那但是它又相对岩兰草来讲的话，它又是一个分子，嗯、呃，比岩兰草小，所以它们调和在一起以后，第一岩兰草量不用那么多，第二就是它比较容易被带起来。其次，你刚刚问的这个这个问题非常好，这就跟调香有关。那你如果是用这种大分子，不管是广藿香或是岩兰草，那这些的嗯、呃、精油，我很喜欢岩兰草。但是我又希望它能够扩香出来，这时候你就很合适在这样子的油里面加一点铁系类的。是但是我可能会建议的，譬如说像呃岩兰草会跟谁在一起会比较好？譬如说，如果以云香科，就是呃是水果压榨，就是云香科压榨的，我就会建议分子量大一点，譬如说佛手柑啦。好，因为它的脂类啦，这些分子就比较大，但是它又可以把这个岩兰草给带起来，嗯，或是呢，像红菊，嗯，也很好。嗯、但你跟甜橙在一起，可能相对来说，那那个呃带起来的那个味道和挥发度的话，的、这个、效果和气味就不如我刚刚讲的像佛手柑啦，或是像这个红菊。就会比较好，或是乳
1: 香啦。那老师建议这样的浓度比例是多少？嗯
0: 、呃，嗯，你问的很好。通常你如果岩兰草和佛手柑的话，我建议的比例大概就是五比一，或是六比一，这样会比较好
1: 。五是
0: 五就是五，对对对。<Okay. S 2> 以佛手柑来说话，大概就是五滴的呃，这个佛手柑加上。
1: 所以接下来我们遇到遇到比较稠的，像是呃檀香，像是野兰草或是广藿香，我们都可以参考四比一到五比的比例、嗯
0: 。如果是檀香，我个人就会建议，呃，比较合适是跟像这个西伯利亚冷杉，虽然还是单铁烯，但像西伯利亚冷杉，<是>因为它们比较气味和气质比较相近，或是跟欧洲赤松，<是>它们在一起。然后这个在一起的那个协同性和协调性就会比较好一些
1: 。了解，所以同学们可以依据它、嗯、这种比较稠的，包含像碎干松也是一个很稠的一个油，那都可以自己去找到可以配合的，<笑>对吧<吗>
0: ？对呀、啊，但是你刚刚所提到这几支油啊。他们的特性啊、哦，我们都说它是底调有，就是尾调有了。是那他们其实在运用的时候就不合适量太高。是那然后你刚刚是讲说，如果放在这种扩香石
1: ，或是扩香仪，或
0: 扩香仪，经常都会粘稠，对不对？对的<對>。那因为它不容易分散嘛，所以你就必须借着小分子把大分子带出来。<對>但它会不会还是会粘稠？会，但。比例来说就会小很多。那其次怎么清理呢？我们通常都会用酒精去做清洗和清理。是。那如果是扩香石，我个人就觉得还蛮好使用，就是你把酒精喷上去，大概二三十分钟就完全就化解掉，因为它上面至少还有釉嘛，哦，就是烧出来陶瓷上面还有釉，所以很容易清洗。比较麻烦的就是玻璃制的那种扩香仪。那那种的话，你可能放的酒精的时间就必须要久一点
1: 。了解，所以嗯、呃，我们会建议，如果是大分子的，像檀香这种呃尾调的精油，我们就适合用水氧机加湿器，嗯、或是老师刚刚提到的，可以用不不少的呃小分子的油去做一个稀释做使用。嗯、那如果堵塞了，可以用酒精去做一个清洁，嗯、或是可以没错，可以啊，就是直接又很好清洗，可以直接把它洗掉。<对>但像很多扩香石，因很多同学也都在买扩香石啊、木头啊，嗯，嗯那其实像扩香石、木头，其实是一个，就应该怎么说，它就是一个，它有纤维式，它是个抛弃式的产品，就当它的纤维满了之后，它就要被丢掉了哦，它就会被，<我>它就已经被，它就没有办法再吸收更多新的精油进去。
0: 我觉得很可惜。我跟你讲一个方法，是我最近听来的，嗯、我觉得这个方法很好。这个方法就譬如说，譬如了哈，<是>我今天手上，你你也会常看到我有人会送我一些很奇怪的树根嘛，是譬如说呃红块的树根，嗯<哼>，你红块树根你中间可以挖个洞，对不对？你里面如果放上蜡烛，然后蜡烛就有香味的蜡烛，嗯、<哼>你在燃烧蜡烛的过程当中，你那个红块里面精油是不是相对来讲也会被带出来？嗯，是。好，那现在呢？如果我中间那个蜡烛呢的气味，呃，譬如说我用精油调的一个木质调的，好了，会跟它做呼应。这是第一个，<是>第二个就是呢，我的精油里面呢，一方面我有蜡烛香气，但是呢，我旁边的那个就是你说那个木木做的烛台，好了，那它是不是会受热会挥发，对不对？<是>那我就在那个木座上面，我在滴上那个跟蜡烛一样香、同样香氛的精油。<是>你那个烛台是不是就不用被抛弃了？是。那就不像一般我们说那个纤维里面吸收了非常多的精油以后，需要做抛
1: 弃。这是一个很棒的一个方法去节省，对，就是可以把用热的方式把纤维里面的精油。把它逼出来
0: ，对，而且你的那个烛台还可以，呃，就永续永续使用嘛，不会像那个蚊香块一样很快的抛弃，我觉得很可惜啊。嗯、
1: 老师有谈到了一个我们刚刚没有聊到的一个扩香非常重要的载体，叫做蜡烛。对，那老师对蜡烛，因为很多人会说蜡烛会，当然蜡烛是火嘛，所以容易有危险。那、嗯、除了危险之外，嗯、也常常人说蜡烛在密闭空间吸多了可能会。一氧一氧化碳中毒<笑>没
0: 有那么严重了、啊。嗯，那除非你是木木炭，好，那这这就危险。蜡烛 <Okay> 的话，除非你是像我们在录音室，这个大概有两瓶吧，<是>一瓶半两瓶吗？嗯、呃，我的房间只比这个稍微，米嗯，对对。我其实我几乎是整夜点蜡烛，像冬天寒流来很冷，对不对？<是>我点个蜡烛会让我觉得。很温暖，很开心，然后同时它还有淡淡的香气，我是非常非常喜欢的。那当然还是要看自己房间，但是嗯，没有那个这种一氧化碳中毒，因为烛光去消耗你空气当中氧的那个分量实在太少太少了。<Okay. S 1> 但是你如果今天是个火盆，哦、呃，就是,是那就可能要紧张了，你的窗户要打开一点了，因为它确实会产生。一氧化碳，但是使用
1: 蜡烛只要确保空气的流动，其实蜡烛是一个很安全的东西
0: 。对，不当然要还是要注意家里的小孩要放对地方。那像我们已经成年了，我就会有个专门，而且我还是放在我床头旁边，我就有专门放蜡烛的地方。那这个就很好。那我刚刚讲的那个烛台呢，会更好，因为它等于是，譬如说我一块木头，我往下挖。然后我再把蜡烛放上去，是你是不是看到上面的烛光？<是>对不对？有光嘛？但是相对来说，它是比较安全的。是。那，嗯、呃，它在燃烧的时候，它是不是就会造成我周围的木块产生微那个热，慢,慢慢慢传导以后，那个精油的味道是不是也会出来？
1: 是
0: 。那你是不是就会补足了？有一些人说我点蜡烛好像闻不太到精油的气味。是你们有那个经验吧？是，对啊。那你如果放在
1: ，也就是老师想告诉我们的，就是我们可以在如果买的这个蜡烛觉得味道不够，可以再加精油到那个蜡上面
0: 。哦，不行，不行，那很危险，你不能直接滴在那个蜡烛的那个杯子里面，你是放在就是
1: 它的周围，对，周围的，热能的地方
0: 。对，它就是一个木头的烛台，我把那个杯子放进去。<是>然后那这个木头呢，呃，里面呢，我可以加上精油以后，它的那个气味就会挥发出来。<解>那这个可能有些人需要看到那个实物才会知道说我在讲的。我我不知道我这样形容能不能够理
1: 解？对，我我我我们可以理解。对，老师老师，那这样我们、嗯、我们换一个。那除了像这样居家空间呢、啊，刚刚、嗯、其实谈到蛮多的。那我们在拉哎回到车子上呢，因为它其实交通大家也是。常常在外面空通勤，车上老师有什么建议使用精油
0: ？刚刚在讲居家，还有一个我觉得还应该要补充的，就是一个行动，嗯、呃，行动扩香仪
1: 。嗯哼
0: ，就是人。OK， 你你现在会闻到我身上有个味道，对不对？是因为我每天早晚都会涂精油，所以我每天早上出门的时候，我会自己在脚底啊，在腹部啊会涂。那当然，我涂的味道，嗯 <Okay. S 1>、呃，经常都会跟季节会做变换。<Okay. S 1> 但是我在涂抹的时候，其实我会闻到味道，但我周围的人也会说：“哎，你今天，呃，不认识人说，哎，你身上有个味道，是什么味道？是什么牌子的香水？”我说：“我从来不擦香水。”那大家就会闻到一个香气，所以我称他叫做行“行行走的扩香仪”
1: 。<笑>所以老师是一个行走的扩香仪，哇哦！所以老师本身自己就是一个扩香仪，
0: <笑>我说人体其实本身就是很好的扩香仪啊
1: 。你让我马上想到的人就叫杨贵妃，对，<笑>嗯、只有杨贵妃会。<笑> OK， 那我们把话题拉回来，老师，那除了在居家空间的扩香之外，老师汽车上有没有什么建议？嗯、汽车怎么可以扩扩？嗯，去汽车是很好扩香的地方，就哪怕是滴两滴在卫生纸上面，整个车上也很香了。所以。那那什么样的味道适合汽车呢？跟使用在汽车上面有没有什么要注意的地方
0: ？嗯，如果我我我个人是对，因为我经常交通工具就是汽车嘛啊、哦，<是>所以我对车子里面气味是非常挑剔的，尤其是我最怕的就是打的，就是坐计程车
1: 。嗯，是
0: ，嗯。台湾现在目前计程车已经好非常多了，上去没有一些怪怪的味道和和这个烟味。但是因为我嗅觉太<免>太灵敏，难
1: 免难免。难免
0: 对啊，但是我的嗅觉太灵敏了，有的时候呢，我坐上去的时候我还会闻到那个前面那个乘客留下来的味道
1: 。上一个人在吃炸鸡，刚好然<笑>好手抹油油的抹了一下这个坐垫，走掉了。下一位就是你，所以车上还有炸鸡味。
0: 哎，这个我觉得这这些味道的，这个就还好。我觉得最怕是那个人身上那个不健康的人身上的气味，那个真、那个味道会弥留在空间，真的非常可怕
1: 。那怎么办呢？老师，你都怎么？你都怎么处理？好
0: 呃，有几个处理方法。第一个，如果今天这不是我的车，我就会拿出我的蚊香棒。嗯、<哼>就是我我经常身上都会带个嗅息棒，休息棒但嗅息棒一定是我觉得很好闻的味道。我会拿起来闻一闻，通常我的蚊香棒的的运用呢，嗯、呃，大致上都是为了避免中间空间非常不舒服，所以那个味道已经很强烈。譬如说，呃，比较多的柠檬醛，还譬如说
1: 、哦、柠
0: 檬香桃木，我、嗯、我个人比较喜欢柠檬香桃木，嗯、柠檬香桃木加薄荷，嗯、或是我自己会调一些，嗯，芸、呃、香科加上这个。薰衣草啊，这些的味道，就让它那个味道比较强烈。还有，有时候甚至也会加上薄荷，<是>这样就会让整个空间会比较， <Fresh> 对，让我自己，让我自己觉得比较舒服。那如果今天很不幸都忘了带怎么办？<是>还好我经常我身上是一定会带精油，除非坐飞机啦、啊。<是>啊。通常我身上都会带精油，那我就会在我手腕上，我每天早上我都会在我手腕上涂上我今天想涂的精油。嗯、那这时候我就只好把我手手臂拿起来拼命休息了
1: 。嗯、<笑>老师再次变成杨贵妃了。<笑>你乱讲所！所以老师给我们的建议就是，如果在大大城，你的意
0: 思是我很胖是吧？
1: 杨贵妃也是有自己产生体香的一个能力，那是香妃吧？所以老师的建议就是在搭乘计程车跟大众交通工具的时候，自己一定要携带自,自己可以准备精油，建议的是柠檬、全薄荷之类的精油，可以擦在手心上，可以做一个嗅吸，或是如果可以准备嗅吸棒，也可以滴在嗅吸棒里面，随时都可以拿出来嗅吸
0: 。对啊，你有没有计
1: 程车。或是大众交
0: 通工具对，对你有没有那个经验？就是挤在那个捷运里面，你周围有那非常，尤其是夏天傍晚，然后可能一大群刚打完篮球的小朋友跟着你一起在挤公车的时候，或是挤那个大众捷运，你可以想象那个美妙的气味吗？ <Wow. S 2> 然后中间可能还夹杂着他刚刚吃的炸鸡的味道，哇，汗味、炸鸡，可能那里面还加了很多孜然的味道，哇、哦。那真是太精彩了！哇、wow,
1: 这就是我选择晚点上班的原因。OK，Great，、okay. <笑>好。那老师除了大众交通工具跟居家之外，
0: 还有自己家里的车子，对不对
1: ？对，在自己的车上，老师会有什么建议
0: ？在自己的车上的话，通常的味道都比较单一一点，就是自己习惯和喜欢的味道。<笑>那如果是自己习惯和喜欢的味道的话。安全一点，我讲这个经验哈，为什么会说安全一点？我以前曾经也犯过这种很很，就是也会犯过这样错误啊。我们知道那个精油会有腐蚀作用嘛，对不对？但是当年我自己呃热爱精油的时候，尤其是夏天，最喜欢用的都是氧化物加上薄荷，比如说有加里加薄荷啊，有加里是或是薄荷加柠檬啊这样子的气味，对不对？那就会滴在卫生纸上面，放在那个冷气口。OK， 结果没多久，就会放到冷气口上面那个叶片呐、啊，就被精油腐蚀了。OK， 对，这个是以前我那个那个那个年代啦，经常会有现在依然还是会？不是我，我一直说现在已经有很多的小工具了
1: 啊！对对对,对，
0: 对我现在看到有些人会在那个上面会有个小风扇
1: ，或香石，或扩香石扩香木头。
0: 或是一些小仪器夹在上面的，我觉得都可以啊。那如果一般是我自己的车子的话，我喜欢放扩香木。那扩香木的话，每次上车，因为一定会带精油嘛，上车时候滴几滴，然后就放在那个嗯靠近冷气出出风口的地方，那你就会觉得这个车子久了就会弥漫那个味道。不过还会有个做法啦，就是、嗯。做那个喷雾，因为有的时候自己的车子里面是要清净化一下，就是譬如说你的，嗯、对，你的东西久了，那个其车子里面很脏的，那个空气循环，那所以你就要嗯，时不时就要拿着东西去把仪表板啦、座位啦到处擦一下，对不对？<是>那那个的喷雾呢，如果里面就已经含了这个精油的话呢？那你那个气味久了就是这么好闻的香气
1: 。下次欢迎各大品牌来赞助我们放疗元宇宙，可以植入产品。老师刚刚谈了一个很<笑>很棒的一个产品。OK， 所以老师说可以用清洁的带香味的产品，其实也可以达到汽车上面的很舒服的一个功效的时候，同时。也可以做清洁。然后老师刚才也提到另外一个点，就是精油其实单纯的精油是个有机化合物，所以直接滴到我们的、嗯、我们的塑胶上面，其实是会产生反应跟腐蚀的
0: 。对，没错。所以刚刚我讲那个喷雾啊，是真的有这样子、啊，像滴滴的那个万能喷雾，这、就是我最喜欢的，因为经常会这样喷完以后，怎样
1: ？那个等一下去跟滴滴请请款。<笑>哎，这个品牌。<笑>记得大家欢迎各大品牌都可以来赞助我们，太好了
0: 。我我个人真的觉得，像我经常会我的瑜伽垫是哦、呃、做完的瑜伽垫，或是我办公桌，或是所以呃，因为我会这样用。后来我发现到在车子里面用非常好用，嗯、<哼>就是嗯、呃，一个礼拜有一天时间，我就会请我们家的这个玛利亚阿姨，<是>然后就帮我就是拿着那个去清洁我。我们我的车子里面的那个呃椅垫是啊、呃，清洁完以后底下的脚踏垫是不是可以顺便可以清洁一下？是，你可以喷一喷清洁一下，然后稍微晾干。你的车子里面，因为最好是因为它里面有精油嘛，所以你车子里面是不是就有非常 fresh 的味道？是，对啊，所以那个是我觉得非常好，这是一个方法。第二个当然就是。大家都会用的一些小物扩香仪啊，放在这个冷气的这个出风口上面嘛。对，还有一些人会做到那个吊饰，吊饰上面。嗯、不过我觉得吊饰这个是因为你车子停了以后，阳光一照哈、啊，呃，很快的味道不见以外，你会发到那个吊饰的消耗率是很快很大的。
1: 对，老师又提到另外一个温度这件事情，嗯、因为大家在交通的时候，有时候会把精油放在车上。哦，那很危险。哦 ，OK
0: 。对我刚才讲说，我们会随身携带，但我不会把精油放在车上。一方面呢，它会变质；再方面呢，我觉得那是，呃，因为我觉得还是挺危险。
1: 易化发易挥发物质，对，会有一些。明火的话，可能会发发生火烧所以车子现在基本上都是电动车，我觉得很危险。电动车最<对>最最大最担心的就是就是非常易易燃的一个物品
0: 。没错，没错，没错。所以我觉得那个精油最好还是随身放在包包上。最好的方法还是我刚刚讲的，你那个喷雾里面就有精油小分子。你天天上车的时候，你就把你仪表板啊、周围啊擦一下的时候，其实你车子久了以后都是那个味道。
1: 其实今天我们谈到了在居家空间里面使用的各种的仪器，嗯、我们也谈到了在交通里面使用的各种的扩香的产品，嗯，然后以及可以做的一个配方的一个使用。那接下来我想下堂课想跟老师聊的话题是我们在商业空间里面可以什么使用？跟其实刚刚没有聊太多气味跟文化之间的关系，跟气味跟怎么调制之间的关系。那我们下堂课再跟老师做更深的请教。好啊，好，谢谢大家
0: 。喜欢芳疗元宇宙的内容吗？欢迎订阅与分享给你身旁的朋友。如果你还有任何疑问，请在下面留言，或是搜寻 A L I Z Alice 爱丽丝与我们联络。